0: Essentiel le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca. En mars 1981, le Parti Socialiste dévoile la gigantesque affiche de la campagne de François Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle. Le candidat, cadré aux épaules, le regard serein, se détache sur un fond de village traditionnel. La silhouette d'une imposante église romane et les toits du bâtiment qui entoure la place du village se déploient sur toute la longueur de l'image qui mêle les nuances rosées de l'aube au bleu azuréen d'un ciel sur lequel se détache le second, la force tranquille. C'est François Mitterrand lui-même qui a choisi le décor d'arrière-plan, resté aujourd'hui encore comme un symbole marquant de cette campagne et de sa victoire. De cette campagne Puisque c'est de la campagne, pas électorale, mais de la campagne française, euh, dont parle Sarah Farmer dans le livre La modernité dans le pré, la campagne française après 1945. Et euh, ce texte, c'est dans sa conclusion, puisque en quelque sorte, il conclut ce qu'elle appelle le moment paysan qui est ce moment qui va des années euh, 60 et 70 jusqu'au début, au tout début des années 80, si je vous ai bien lu. Donc mon invité nous vient de Californie, euh, c'est Sarah Farmer, elle est professeure d'histoire contemporaine dans cette université, et je la connais, nous nous connaissons et nous sommes amis depuis euh, plus de 30 ans, 40 ans pratiquement, euh, à l'époque où elle a publié un livre qui est un livre de, de référence, euh, Oradour sur Glane, Arrêt sur mémoire, qui est reparu plusieurs fois en livre de poche chez Perrin, sous le titre de Oradour sur Glane, 10 juin 1944, c'est-à-dire le jour du massacre d'Oradour. Alors Sarah, la première question que l'on vous pose, que je vais vous poser, c'est comment vous... Américaine, purement américaine, les auditeurs vont l'entendre à votre accent, même si vous parlez un français parfait, purement américaine, comment vous débarquez comme ça dans la campagne française à laquelle vous vous consacrez ce livre, qui est un livre formidable, d'une très grande originalité dans les thématiques et dans, comme on dit, dans notre jargon d'historienne, dans les sources que vous utilisez. Alors, comment vous débarquez dans cette histoire alors,
1: j'ai débarqué dans le limousin parce que euh, j'ai connu quelqu'un, qui, est une Américaine qui a débarqué même avant moi, une femme de Michigan, qui s'est installée là-bas pour euh, faire l'élevage des moutons et des chevaux. Et je suis allée travailler pour elle sur cette ferme. Vous aviez quel âge à l'époque J'avais 20 ans. Et je suis venue pour l'aider la, la, avec l'agnolage et j'ai travaillé avec un, un berger qui, qui travaillait chez elle et avec elle. Et... Euh Et c'était cette expérience qui qui, qui qui m'a marquée euh, comme historienne parce qu'en discutant avec le berger, c'était le le printemps 78, on discutait les élections législatives et c'était la fracture de la gauche quand Georges Marchais a a cassé l'alliance de la gauche et ce berger me euh, parler de la résistance communiste à de, de,
0: du Limousin pendant la guerre. Donc que vous étiez là parce que vous aviez une, euh, une amie américaine, mais vous êtes lié à un berger euh, de, de la France profonde. Si Tout à peux. fait.
1: J'ai, en fait, ça m'a, donné, ça, m'a, ça m'a donné la possibilité de... En fait, je voudrais euh, connaître la France et euh, améliorer mon français. Et je ne voudrais pas être fille au père dans une famille... Euh, bourgeoise à Paris, et j'ai pas... Euh, j'ai, j'ai pu trouver comment débarquer dans un endroit euh, de la France
0: profonde. Et vous y avez passé combien de temps
1: Alors j'y étais euh, cette fois, la première fois j'y étais huit euh, mois et puis je, je suis retourné l'été d'après pour interviewer des, des, des anciens résistants communistes et travailler dans les archives pour faire une mémoire de, euh, une licence euh, en histoire. Alors euh, c'était... Euh, alors c'est, alors, c'était là aussi que j'ai commencé à faire une certaine sorte d'histoire.
0: Donc, euh, la, votre histoire, c'est une histoire euh, qu'on appellerait euh, culturelle, qui est beaucoup fondée euh, sur, euh, sur les témoignages. Oui. Et c'est là que vous avez découvert, d'un côté, euh, les résistants, le maquis, et de l'autre côté, Oradour
1: tout à fait, parce que dans les mêmes conversations avec le, le, ce, ce berger, on a parlé, c'est lui qui m'a parlé d'Oradour. Et c'est lui qui m'a raconté qu'à l'âge de 5 ans, il voyait la fumée d'Oradour de de, d'où il vivait, qui était, euh, pas, qui était assez euh, dans la région et pas tout à fait à côté. Et tout ça, c'est mis rentré dans l'esprit. Et euh, quand je suis retournée, quand je, en fait, je me suis, avant de partir, je me suis dit, tiens, je vais revenir ici pour... Pour essayer de comprendre cette histoire de, en fait, de, de, du communisme rural. Et en, je, me, je me suis rendu compte plus tard, en fait, c'est, c'est, le, c'est le paradoxe et les contrastes qui m'ont fasciné dès le départ, de trouver dans le fin fond du Limousin des paysans qui me parlaient du communisme. Ce monsieur-là n'était pas communiste, mais c'était la région de Georges Guingouin, des Maquis, etc. Et euh, pour moi, américaine de Washington, pour moi, les, les communistes c'était euh, C'était le le ceinture rouge. Et puis d'apprendre que dans le fin fond du Limousin, il y avait une tradition de gauche, ça me fascinait.
0: Alors, vous faites ce livre dont on ne parlera pas, euh, Doradour, qui est un livre vraiment euh, novateur, puisqu'on est quand même dans les débuts des études de de construction de la mémoire. Et vous montrez dans ce livre comment. Immédiatement, dès le, le 10 juin 1944, pratiquement, s'est construite une, une mémoire qui prenait quelques libertés avec, euh, avec l'histoire. Et euh, on va venir à ce, livre, euh, ce livre-là, euh, qui est euh, un livre très particulier, comme je l'ai déjà dit, très novateur, et euh, qui fait que c'est une Américaine qui vient nous parler de... Euh, de, de ce moment très particulier de la, la campagne française. Alors, dans un premier chapitre, vous dressez un peu euh, un bilan de ce qui s'est passé entre, euh, disons, euh, la libération de la France, en enfin, 44-45, et euh, le début des années 60, et qui est une sorte de, de révolution, finalement, dans, dans les campagnes. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots la chose qui m'a
1: frappée en étudiant cette période, c'est que quand on pense aux Trente euh, Glorieuses, on, on parle de la modernisation de la, de, de la France, euh, on pense beaucoup de, de l'infrastructure de, des autoroutes et de, de l'urbanisation, mais aussi il y avait une révolution euh, euh, fulgurante pour l'agriculture, on a, on a, il y avait une politique... Euh, Agricole qui, qui, qui disait aux paysans, il faut moderniser, il y avait le r- remembrement, il y avait en plus plein de gens qui ne pouvaient pas euh, tenir dans les conditions euh, d'après-guerre, où il, il, l'économie demandait qu'on devienne productiviste, et il y a beaucoup de gens qui sont partis. Alors il y a un bouleversement
0: du, du paysage et des bouleversements, bouver- bou- Bouleversement. Merci. Euh, social. Oui. Donc, en fait, c'est vraiment les années de, de ce qu'on a appelé l'exode rural. C'est-à-dire les années où les campagnes se, se vident, en fait, de, de leurs paysans.
1: Et, et, a, et ça, c'est quelque chose qui, a, qui date du 19e siècle, mais c'est comme, un peu comme la dernière vague de ça.
0: Et et en même temps, euh, la la révolution technologique et ce désir de modernisation dont euh, le général de Gaulle, finalement, quand il revient au pouvoir, vous le montrez très bien, est un des grands acteurs. Tout à fait. Ouais. Et euh, c'est aussi le, l'époque où se créent plein de structures avec euh, des sigles. Moi, j'étais prof de lycée pendant très longtemps, donc j'ai enseigné tout ça. Ça m'a fait ce qui ne s'enseigne, qui ne s'enseigne plus, la enfin le, Il y, y avait ah, oui. plein de, de, de nouvelles structures. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots Il y avait énormément de, de, de... Quand vous parlez, par exemple, de, de
1: quand tu parles de la datar en fait, la datar c'était une sorte d'organisation qui chapeautait... Qui euh, énormément de différents euh, projets, grands, des projets d'État, pour. Euh, pour en fait, ra- c'était une sorte de façon de, de, de prendre l'Hexagone et de le, de, de le ra- ra- rationaliser. Euh, en fait, de refaire le territoire. Alors, refaire le territoire, c'était au niveau de, de comment est-ce que l'industrie se, était emplacée, c'est les autoroutes, c'est l'agriculture, et c'est une façon de, de faire que la France soit une pays moderne qui peuvent être euh, euh, compétitifs
0: sur le, le plan mondial sur plein de niveaux différents. Et alors dans cette période, euh, il y a à la fois le cri d'alarme de Fernand Gravier, Paris le désert français. Euh, j'ai appris dans votre livre qu'il avait été très très actif <rire> dans la période de Vichy. ce, que, ce que j'ignorais, et euh, en même temps, un très grand nombre d'ouvrages sur la fin des paysans. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Alors, la, la fin des
1: paysans, c'est devenu quand même une sorte de, de phrase. Euh, c'est Henri c'est, c'est en, en Mondras qui, qui nous a donné ce, cette phrase-là. Mais c'est devenu quand même le sorte de slogan pour exprimer euh, ce fait euh, social que... Il y a une classe sociale qui a marqué l'histoire de la France, qui a formé même les paysages françaises de, de la campagne, qui, en fait, était en, qui, qui, qui est, est disparue. Alors, Mondras voudrait montrer, démontrer que la paysannerie est, est à faim comme classe sociale. Les paysans continuent à exister, mais comme classe sociale dominante euh, et qui formait la culture de les campagnes, euh, ça n'existe plus après. Euh, pour Mandra, ça se termine dans les années 60.
0: Alors vous, vous travaillez un peu sur ce paradoxe euh, qui est euh, la fin de la, de la paysannerie telle qu'on l'a connue, mais en même temps la paysannerie qui devient une sorte de mythe, et euh, la campagne qui continue d'exister mais qui devient autre chose. La chose qui m'a fascinée, c'est exactement ça, c'est le
1: paradoxe qu'au moment où les gens se disent, tiens, le, la, c'est la fin des paysans, les gens disent, ah, on a envie de ça. En fait, le moment paysan, en fait, c'est l'engouement des Français, mais c'est quelque chose qui aussi est international, des Français, mais c'est, ça dépasse les frontières de la France. Un engouement pour une idée de la France, de, de, la, de la paysannerie, de et c'est le moment où les gens commencent à faire ce qu'on appelait la, la chasse à la fermette. Les gens, les paysans partent, ils laissent derrière eux, derrière eux énormément de, de, de bâtiments. De, il y a des villages abandonnés que toi et moi avons ont vus en Provence ensemble. Ouais. Euh, et il y a une sorte de. Il y a un déco- on peut, on pourrait dire un décor, mais il y a, on, il y a du bâti rural et les gens, les, les, gens se disent tiens et puis euh, c'est possible de, d'avoir ça pour, euh, pour soi-même.
0: Et je suis certaine que des auditeurs de RCJ ont des résidences secondaires qui datent de ces années-là et euh, s'ils ont le sentiment que notre conversation est loin de, de leur vie d'aujourd'hui. Euh, ils peuvent se rendre compte que, en fin de compte, on parle aussi euh, d'eux. Alors comment se manifeste cette chasse aux fermettes Parce que euh, euh, <rire> vous avez, bon, pas du vous tu hein. Bon, euh, vous avez utilisé beaucoup de sources et notamment euh, les revues de décoration. Euh, donc, de, est-ce que vous voulez dire quelques mots sur cette chasse aux, aux fermettes Alors, la, la maison de Marie Claire était
1: une, une fontaine, une source pour pour. Et qui le. <coughs> Excusez-moi, juste. <coughs> l'idée, la, le fantasme et le, la réalité, les deux, de, de, se, de trouver, de chercher et de s'acheter une, une vieille maison à retaper. Et en fait, dans la maison de Marie-Claire, il y avait chaque mois une, une rubrique qui s'appelait la Vieille maison à retaper et on pouvait. Euh, euh, tous les mois, regarder les possibilités des, des ruines à acheter. Et si on ne voudrait pas l'acheter, on peut toujours rêver de qu'est-ce que je ferais avec, euh, je ne sais pas, une vieille maison de vigneron euh, quelque part
0: dans, dans un pouce. Alors, vous pouvez, euh, vous pouvez un peu euh, quantifier ce mouvement C'est-à-dire que euh, c'est un mouvement qui a créé euh, ce qu'on appelle des résidences euh, secondaires et vous notez d'ailleurs l'apparition de cette expression résidence secondaire. Est-ce que vous pouvez un peu quantifier le mouvement Combien de résidences secondaires Ah, je, devrais, je, je serais obligé de, de chercher de dans mes notes. votre. <rire> bon, dans alors les... on va. <rire> Mais en enfin, fait, c'est euh, un nombre euh, important. C'est et très qui important. Sont... Ouais. Et qui est, en fait, la France, c'est le pays. à euh,
1: le record mondial pour les résidences secondaires. Il n'y a aucun pays d'autre qui a plus de résidences secondaire par population que la France. C'est un peu comme... Et ça ça, ça a le place dans la tête des Français et des étrangers, un peu comme le dacha euh, le Dakar, euh, en Russie. Ouais. Mais euh, le nombre est, est, est très important et euh, il y a aussi un marché immobilier qui, qui a été créé par les notaires. Je veux dire que les notaires en France ont, ont vu la possibilité de, de faire euh, marcher un, ou de... de de faire qu'une marché immobilière euh, ça, euh, devient euh, approche, euh, abordable pour le, le français moyen. Et
0: puis ensuite, les, les prix ont flambé. Les,
1: et... les prix ont flambé, mais c'était, c'est resté quand même, par rapport à d'autres pays, plutôt euh, abordable. Mais c'était, c'était pas cher jusqu'aux années 70, et, euh, pardon, c'est jusqu'aux années 80. Le, les revues euh, Le Point et autres ont annoncé que c'est la fin de la résidence secondaire parce que c'est plus abordable, mais le marché est repris. Il est, il, il est toujours là, même si ce n'est pas euh, quelque chose qu'on peut acheter pour rien, il est toujours là ce marché.
0: Alors, arrive un, un autre euh, mouvement qui n'est plus celui des mouvements euh, de, de, des résidences secondaires qui est celui de, des utopies euh, 68 tardes et euh, de, du retour à la terre, ce que vous appelez les utopies rurales euh, de, de la France des années 70 qui sont directement euh, issues en fait de ce grand mouvement de, de 68 alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Alors à ce moment-là, ce qu'on trouve c'est que les, 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 les jeunes qui, euh, dans, dans le... après 68, les gens qui, qui trouvaient en fait la révolution c'est pas faite, à euh, ce qu'ils attendaient n'était pas faite, ils se disent, tiens, on va continuer, mais on va le faire ailleurs. Et les gens, dans les débuts des années 70, il y a beaucoup de jeunes qui vont dans le même territoire que les chasseurs de la fermette. Il y a des, des chevelus des, qui, qui arrivent et qui cherchent des endroits pas cher à s'installer. Ces gens-là ne sont pas venus dans première vague, euh, et ça, c'est quelque chose qui a été très bien étudié par euh, Catherine Rouvière, qui est historienne de, de la retour à la terre en Auvergne. On voit qu'il y a des différentes vagues de, et les, les, les premières arrivées sont des jeunes qui cherchent un endroit pas cher où, on imagine, on ne sera pas euh, On on sera libre, on ne sera pas surveillé, où on peut faire des expériences radicales et refaire la vie. On peut faire, on peut. Et c'était une façon où on pourrait, un endroit où on pourrait se mettre en façon de vivre avec d'autres. Et puis on peut mettre en question euh, euh, les familles, euh, la famille traditionnelle, euh, la façon de travailler. euh, La société de consommation La société hein, de consommation Après
0: l'apparition du du livre de Georges Perec, les Choses. Voilà, c'est non, c'est,
1: c'est, c'est, euh, c'est tout à fait
0: le, le, l'idée. Euh... Et alors, le, le choix géographique, c'est-à-dire, il s'installe dans quels endroits Alors, il, il s'installe dans
1: les. Dans, en fait, il, il s'installe dans les endroits qui sont pauvres. Il faut dire que c'est les endroits pauvres, les endroits de les, où l'exode rural a vraiment marqué le territoire. Et ces gens vont souvent dans les, dans les pays où. Trouvent un, une sorte de, un paysage qui est en. un paysage délaissé, de, de l'agriculture délaissée. Alors, ça pourrait être l'arrière-pays de, de Provence, ça, les Pyrénées, euh, les, le massif central, ouais. le piedmont des Pyrénées. Euh, et ce sont les endroits euh, euh, pittoresques et pauvres, ouais. qui sont aussi. Euh, euh, ce sont les endroits où vont les, les chasseurs de la fermette, mais les, 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 les hippies, ils vont. Dans, dans de l'arrière-pays, des pays perdus, un peu de la France.
0: Et alors, vous montrez bien que pour une partie d'entre eux, c'est un échec, mais qu'il y a quand même aussi des succès, et que ces, ces jeunes gens qui prennent de l'âge, comme nous, euh, deviennent finalement une autre catégorie euh, qui est celle des néo-ruraux. Voilà,
1: parce que ce qui. Il y a, y a beaucoup de. de de communautés qui, qui se sentent explosées, ou qui sont... mais il y a des gens qui quand même se sont décidés de s'installer tout de même, et peut-être de s'installer dans les, dans les couples plutôt en couple au lieu d'être, de vivre en commun, et de, de s'engager aussi dans, dans la vie locale. Et là, c'est important de, de voir aussi qu'il y a un renouveau qui, qui vient de la part où il contribue euh, à une sorte de, d'alimentation de, de, de vie politique et, et sociale euh, dans, les, dans ces pays-là. Et euh, on peut pas... Les gens, euh, euh, Par exemple, bon, José Bové, c'est un bon exemple de quelqu'un qui est arrivé, lui, pour, euh, euh, de l'extérieur pour euh, faire de la, de la politique de, et, euh, et qui était... Euh, en fait, il est venu travailler avec Bernard Lambert euh, euh, comme... Rappelez-nous qui est Bernard Lambert. Alors hein. Bernard Lambert, paysan et rebelle, ah ouais. c'était euh, un paysan euh, qui était euh, fondateur de. En fait, il, il était au, au départ de la Confédération paysanne. Et il est mort très jeune. Et c'est. Euh, et, mais il a mené, par exemple, des des, des grèves de, de, de la producteur producteurs de laitiers en Bretagne. C'est, il est, Il était aussi euh, pendant un moment, il a été député. Euh, et euh, il est mort, jeune, et, et, et alors c'est José Beauvais qui a pris le relais.
0: Alors c'est bien votre évocation de, de José euh, Beauvais. Euh, d'abord, ça rappelle euh, ce qui est assez connu, c'est-à-dire les luttes du, du Larzac contre l'installation du, du camp militaire sur le plateau du Larzac. Mais ça fait aussi le lien que vous faites très bien dans votre livre entre... Euh, c'est cette néo-ruralité et le mouvement écologiste. Oui, une des choses qui m'a frappé,
1: et ça c'est la beauté d'être historienne, parce qu'on a des sources qui peuvent nous surprendre, c'était j'ai, j'ai passé pas mal de temps en lisant, euh, bien sûr, la maison de Marie-Claire, comme je t'ai dit, mais aussi des revues faites par des... des on dirait en anglais « tastemakers », les gens de, de bon goût, qui, qui étaient amateurs des maisons paysannes et de la, de, des maisons traditionnelles qu'on reconstruit avec des matériaux authentiques, etc. Les gens plutôt conservateurs, dans, dans, les deux sens, dans plusieurs sens. Et j'étais étonnée de trouver que les gens qui étaient les, les amateurs des maisons paysannes, on peut voir une sorte de, de, d'évolution où euh, ces il devient, il, il commence à s'intéresser pas que de la maison, mais des, des, des paysages traditionnels. Et, à un moment, ils se disent, on se met en commun, la lutte commune avec les gens de l'Arzac. Et ces, 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 ces tastemakers de de, 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 euh, euh, de la maison traditionnelle se met euh, à... Ils mettent, ils se mettent coude à coude avec, avec les, les paysans et des... des euh, des travailleurs qui, qui sont au Larzac. Alors, il y a une sorte de, d'évolution vers la, l'écologie de ces gens-là, qui n'est pas, euh, qui n'est pas rien.
0: Donc, euh, c'est, c'est à la fois de la, enfin, la... La notion que vous dites et qui, euh, et qui est euh, plutôt optimiste, finalement, par rapport à, à tout ce qui est dit sur le déclin, sur la fin des campagnes, c'est finalement... Euh, la, la ruralité qui remplacerait l'agriculture Oui, il faut dire
1: que j'étais, euh, je, j'étais un peu optimiste volontairement, en fait. J'ai écrit ce livre en partie, je, dois, je l'avoue maintenant, pour combattre mon propre nostalgie. Alors, je, je voyais en moi-même une certaine tendance à une sorte de nostalgie pour le, le passé rural, et je me suis je, je voudrais quand même... Euh, euh, j'ai fait ce livre pour... Pour travailler, qu'est-ce que c'est ça Et aussi pour combattre un peu en moi-même cette façon de, de, de voir les choses plus... Euh, euh, de voir l'actuel dans, dans ces changements et dans cette ruralité. Et, et de voir aussi qu'il y a une société rurale qui existe toujours. Ce n'est pas la société rurale de, de, de la Troisième République ou l'agriculture était la force la plus importante, mais c'est, c'est quelque chose, et en plus c'est, c'est innovateur, c'est ça aussi que je vous démontrais. La, la modernité est dans le prêt, c'est une façon de jouer sur le. Il y avait Pierre Bond qui avait une émission de radio Le Bonheur est dans le prêt, où il parlait avec des maires des petits villages. Euh, la modernité dans le prêt est une façon de dire que la modernité se passe aussi à la campagne. Ce n'est pas que, c'est, ce n'est pas que dans, euh, dans, dans les milieux urbains.
0: Alors, dans la, la grande variété de, de sources euh, que vous utilisez, il y a aussi euh, les récits. Et euh, vous montrez dans tout un chapitre comment il y a une mode en fait, euh, du récit de, 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 de paysans ou, de, ou de, de, de la campagne. Et vous partez d'une, d'une émission de, d'Apostrophe. Oui, il y a l'émission
1: d'Apostrophe qui, euh, avec, que, qui est quand même euh, une émission... Et c'était le, euh, Pivot en 78, lui-même. Oui. Voilà, Pivot lui-même euh, disait que c'était son émission la plus... Euh, à son, qui tenait le plus au cœur. Alors racontez-nous
0: que... cette émission. Alors cette
1: émission, c'est une émission qui s'appelait Femme 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 et c'était une émission où on a où pivot a invité différentes féministes. Il y avait euh, Gisèle Halimi, euh, il y avait les écrivaines, euh, il y avait euh, euh, en fait des, c'était plutôt des Parisiennes sophistiquées à l'époque aussi en fumée euh, sur le plateau. Sur le plateau. Voilà ouais. et puis euh, et puis on voit aussi sur scène une femme. Euh, avec les cheveux blancs, qui est là, dans une robe simple de, de tricoté, qui est là, euh, cheveux courtes. Et puis, euh, à un moment, elle prend la parole, et puis elle a un accent euh, de la campagne, et puis c'est Emily Carl qui... Et tout le monde la regarde parce qu'elle sort des propos qui sont complètement euh, euh, pétillantes et aussi euh, très... Euh, elle parle de la, de, du féminisme, elle parle de la nécessité de l'éducation. Euh, et c'est quelqu'un qui, euh, en fait, euh, euh, fait figure d'une une femme paysanne qui est tout à fait euh, de ses jours.
0: Alors, il y a elle, mais il y en a d'autres. Euh, on se rappelle. Enfin, moi, je me rappelle euh, très bien de ma lecture du Cheval d'orgueil oui. de Jacques Ezélias. Ouais. Euh, donc, il y a toute un, une mode euh, du récit de vie. Bon, c'est la grande période du récit de vie en, en général hein, qui est qui est lié euh, euh, au qui est lié au à la modification de, de de, de la façon de raconter l'histoire. Oui, c'est, voilà. c'est, voilà, c'est l'histoire d'en bas, c'est oh. l'histoire par les gens qui l'ont vécu. Oui. Euh, oui. Euh, c'est, c'est vraiment euh, une grande, un grand mouvement dont on est d'ailleurs toujours euh, partie prenante. Mais dans ce mouvement, il y a une part assez grande qui est prise par des ruraux ou des oui. gens issus de la ruralité. Oui,
1: et ça, c'est quelque chose... La chose qui m'a frappée aussi dans, dans, dans ça, c'est que le... c'est un moment où, pour la première fois, euh, que les gens d'origine paysans se, euh, sont considérés et, qui, et se présentent comme auteurs. Même s'il y a quelqu'un, souvent, qui fait avec eux, par exemple, il y a euh, une des... des... Une qui est euh, importante, c'est euh, Grenadou, paysan français. Absolument, oui. Et c'est l'histoire de, d'un paysan de Beauce euh, qui raconte sa vie. Avec, euh, euh, Il y a quelqu'un aussi qui travaille avec lui, mais c'est lui qui présente euh, sa vie à lui. Et ces gens, pour la première fois, devant le, une publique et devant une publique de l'acteur, se présentent comme auteurs. Émile Guillaumin, qui était le précurseur c'est, euh, il était avant, c'était, Guillaume, c'était le seul euh, écrivain paysan auquel on, on peut imaginer. Mais, et là, dans les années 70, il y en a énormément de, de voix de, de la campagne qui, qu'on entend pour la première fois. Euh, Emily Carl ou euh, 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 Elias, bien sûr, devenu... Euh, euh, qui a un best-seller intégral, quoi, des, des, des et, dizaines et, et, ou peut-être et, et, même
0: des centaines de milliers d'exemplaires. Ouais. Voilà,
1: lui parle de, de, de l'époque de son grand-père. Ouais. Mais quand même, il, 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 part, il, il fait vivre un monde breton qui est, euh, qui, qui, qui est passé. Mais il y a aussi euh, euh, Granado qui est un paysan de, de la Beauce, qui raconte la modernisation euh, euh, dans sa vie, en même temps il, de, il devient euh, euh, il a une grande ferme et des tracteurs mais il, il, il finit son livre en disant qu'il aime toujours vivre dans sa maison sans chauffage, euh, chauffage sous une couette euh, euh, faite par sa grand mère qu'on
0: n'appelait tout... pas une couette mais un édredon à l'époque
1: voilà voilà, <rire> <rire> voilà tout à fait édredon mais c'est euh, il y avait énormément de ces livres et, et plein de séries et euh, et, là, et j'avais fait ce, ce que je voulais faire dans le livre, c'était de ne pas juste de, de parler des de nouvelles façons de, d'habiter la campagne, alors le, les résidences secondaires et euh, les utopies rurales, et aussi les nouvelles façons de représenter la campagne. Et je, et je, je, je voudrais marquer qu'il y a des gens de ces régions qui représentent eux-mêmes, dans les, dans les écrivains, Paysanne. Alors, on peut dire que oui, mais c'est les, les gens, les bourgeois de la ville qui achètent leurs livres. Oui, c'est vrai. Mais quand même, les gens, les auteurs prennent la position d'auteur. Et aussi, j'ai fait un chapitre sur
0: euh, le, les photos de Raymond. De pardon. Oui, alors, on, on, on y vient. Euh, on va d'ailleurs commencer par une photo oui. que vous avez choisie pour mettre sur euh, la couverture de, de votre livre et qui est une photo, bon, de, de campagne qui est qui pourrait sembler banal si on ne comprenait pas en vous lisant que c'est une photo qui a été prise à Nanterre.
1: Donc là sur le photo sur le, le voilà. Photo, Est-ce seul, que vous pouvez sur...
0: nous parler d'abord Après on, on viendra on reviendra à la photo parce que c'est euh, D'abord, c'est le, 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 votre grand talent d'historienne qui est de, d'utiliser des sources tellement, euh, tellement différentes. Euh, les, les archives euh, classiques, j'ai envie de dire, euh, euh, tous ces magazines, euh, et puis effectivement la photo. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est la photo de, de couverture alors, que y vous y a, avez choisie Alors,
1: pour la, cou- la couverture sur, dans, sur de, du livre ouais. en anglais... J'ai, il y avait la couverture qui montrait quelque chose à Nanterre. Sur la couverture française, il y a une autre photo. Et, et ça montre un peu aussi euh, les, les différents c'est publics. Alors, ce n'est pas Nanterre, celle-là. Ça, c'est pas Nanterre. Ça ah ben c'est... J'ai cru que
0: c'était Nanterre, non, voyez, c'est j'ai pas... mal lu. Hein.
1: <coughs> Mais ouais. ça peut se comprendre parce que je parle, dans le début du livre,
0: de la photo de, de, Nanterre. La photo de
1: Nanterre qui est... Et quand même, au milieu de, de, du qui livre... Est dans,
0: ah oui, qui est dans le, car, dans le cahier photo... <coughs> voilà, euh,
1: qui est un, un
0: photo de... Qui est un, le, un... le cheval de trait de Roger Després sur le Grand Axe Nanterre, voilà. 2008. Extrait de la série La Fabrique du Pré. Voilà. Cyril Et, Weiner.
1: Voilà, Cyril Weiner qui a pris une photo qui m- démontre un, <coughs> un cheval de trait dans, un, dans une grande axe avec les les gratte ciel de Nanterre derrière. Et là, dans ce photo-là, on voit euh, une sorte, pour moi, c- cette photo, ça a démontré, en fait, euh, la, 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 au, au, dans un langage visuel, la persistance d'une idéale rurale au plein milieu d'un pays moderne.
0: Et vous consacrez donc votre dernier chapitre à la photo et euh, singulièrement à Raymond de Pardon. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le... Raymond de Pardon L'histoire Depardon. d'abord, la vie de. <rire> Parce que c'est une... Ce que vous montrez, c'est comment à plusieurs reprises, euh, il euh, se consacre à, à... à des photos euh, concernant l'histoire de, de sa famille. Et comment, finalement, de la même façon que Grenadou ou Émilie Carl ou euh, Jacques Ezélias, c'est une euh, autobiographie, une biographie familiale de la campagne.
1: Voilà, c'est exactement ça. C'est, euh, c'est que j'avais. Euh, je, me suis, j'ai, je me suis rendu compte que Raymond de Pardon a fait euh, une sorte. De, d'autobiographie autobiographie visuelle de la, de la ferme d'Oudvian. Quand il a participé à... On repart de la datar, il ouais. a participé à une mission photographique de la datar.
0: Alors ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Qui est... Alors, est-ce que vous nous expliquez, d'abord re, nous redire ce qu'est la datar et alors, nous expliquer ce, que, ce qu'est cette, cette campagne Alors
1: la datar, c'est la direction à, à l'action. Euh, Direction l'action la, du territoire et l'aménagement régional. Régional, bon. Et euh, et ça a été et la, et la DATAR était fondée en, en 63 pour euh, en fait pour gérer tous les grands projets d'État de modernisation. Et 20 ans plus tard, pour les pour les 20 ans après, pour les 20 ans de la DATAR, il y a des gens euh, au sein de la DATAR qui voudraient quand même marquer, de, de faire une sorte... De, ils ont fait quelque chose d'assez étonnant. Ils se sont décidés de demander à une quinzaine de photographes de, de répondre à... de choisir eux-mêmes. Ils ont, on leur a donné carte blanche pour faire de, des, des photos de, d'un paysage qu'ils choisissent eux-mêmes.
0: Et alors il y a vous, plusieurs
1: grands photographes qui. qui et pardon était un des, un un des, des 15. photographes.
0: Et alors, vous montrez aussi que ces campagnes de photographie, euh, ça a déjà e- existé aux États-Unis, au moment de, de, de Roosevelt. Donc, il y a une sorte de tradition. Oui. De, c'est, est-ce que vous pouvez en dire deux mots Parce que ça aussi, c'est très nouveau. Et, et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, la. Les, les photographies des années 30 euh, sont devenues à la mode, c'est-à-dire qu'on revoit des expositions de ces photographes qui étaient complètement ignorés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ça Alors, il y a une tradition euh, euh,
1: aux États-Unis de, de ce qu'on appelle, il y a le, le Geographical Survey de l'Ouest qui a été fait au, au 19e, puis il y a... Pendant le, la période de, de Roosevelt, pendant le, il y avait le, euh, les photos qui ont été prises par the Farm Security Administration, où on a fait une Est-ce sorte Est-ce que vous pouvez de, traduire quand
0: même pour euh, euh, alors nos auditeurs
1: qui... <rire> Alors, il y avait en France, euh, je crois que vous avez eu ici, par exemple, l'exposition de, des photos de Dorothea Lange. Absolument. Et ça, euh... ça fait partie de cette... Euh, elle, elle, a, elle a travaillé pour... Euh, euh, c'était sous, le, sous l'administrant de Roosevelt qu'on a demandé aux photographes de faire une sorte de bilan de, de, des États-Unis. Et il y a des photographes qui se sont sillonnés un peu partout de, dans les États-Unis qui ont photographié le monde, aussi le monde de, de,
0: en difficulté des années 30. Mais parce qu'il faut rappeler quand même à, à nos auditeurs que Roosevelt est élu... Dans ce moment euh, dramatique de l'histoire des États-Unis, qui est la, la Grande Dépression, euh, qu'on connaît peut-être mieux par euh, la, la littérature, par euh, Les Raisins de la Colère ou par le film de. C'est John Ford, hein, Les Raisins de la Colère, le film. Je ne voudrais pas dire de sottise. Voilà. Mais euh, que c'est une période de grande misère aux États-Unis et de grands euh, bouleversements, y compris d'aménagement du du territoire, même si ce terme n'est pas n'est pas utilisé.
1: Mais c'est, c'est une bonne euh, ça c'est une une, une, une une belle repère parce que le monde qui est, qui démontrait dans le, le les raisins de la colère, c'est ce monde-là qui est photographié par exemple par Dorothée Lange quand elle va dans les camps de migrants euh, de migrants qui, qui ont quitté le, le les, les terres appauvries de de Mille ouest pour aller en Californie euh, et les, les photographes français euh, sont très marqués par cette, euh, cette tradition et, et ils connaissent les photographes français, ils connaissent euh, les grands photographes américains de cette époque, euh, Walker Evans ou Dorothea Lange et les gens de la, de la Datar, il y avait euh, deux personnes à la Datar, une personne en particulier qui a décidé avec un photographe de, de se nouer à cette tradition-là et de faire que que la France, de, de créer une sorte de mission photographique où des, des photographes choisis en fait, du monde entier euh, mettent leur œil sur le paysage français pour essayer de, d'aider à,
0: à déchiffrer un paysage qui est devenu illisible. Alors, Raymond Depardon, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications euh euh, biographique. Alors Raymond Depardon, qui est qui est euh, con, quand je l'ai
1: découvert, je ne savais pas qu'il était si connu en France. Et euh, mais il est euh, aussi euh,
0: connu beaucoup parce que en dehors de ses photos, euh, il a réalisé quelques films documentaires qui sont euh, très importants.
1: Euh, tout à fait. En fait, c'est, c'est moi j'ai, j'ai accès, je me suis axé sur ses photos, mais c'est sûr c'est aussi quelqu'un qui est un qui a fait énormément de films. Et Raymond Depardon vient d'une euh, il est Il est né à Villefranche-sur-Saône et son père était agriculteur dans les alentours de de Villefranche et euh, de part dans lui-même, il était complètement euh, euh, fasciné par l'image dès l'âge de de, de 12-14 ans. Et euh, il ne voudrait pas rester sur la ferme. Et une chose qui est très beau, dont il, il a parlé de, de tout ça dans, dans une biographie qu'il a, autobiographie qu'il a écrite, euh, « La ferme du Garret. mais ses parents, qui étaient, euh, son père qui était euh, agriculteur, euh, en fait, il, 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 a, il a permis à son fils de, de, de poursuivre cette fascination pour l'image. Et le, petit, le jeune de pardon sur la ferme, il, il avait un, faute, un appareil de photo. Il prenait des photos de, des canards, des voisins, euh, euh, le travailleur agricole. Et il est parti très jeune, à l'âge de, de, de 15 ans, le, de, le plus tôt possible. Il est parti pour Paris pour faire son carrière de, de photographe. Et, euh, et c'était, c'était 40 ans plus tard, dans cette même période. Donc, donc je... je reviens à qu'il a, il a, il est invité de faire partie de la mission photographique de la DATAR et il se dit, tiens, je prends l'occasion de retourner à la ferme pour voir. Et c'est le seul dans, cette, dans, dans la mission photographique de la DATAR, de, de, des 15 photographes de la première mission photographique de la, de la première groupe qui en fait, c'est le seul qui travaille sur le travail agricole. Alors, qu'est-ce qui se passe
0: Parce qu'en même temps que lui part... Euh... Et comme je venais de lire euh, plusieurs des livres de Marie-Hélène Lafon, qui elle vient euh, aussi d'un milieu agricole, du Cantal, il euh, y a tellement de points communs entre eux deux. Mais ce que, ce que vous racontez, enfin ce qu'il raconte et que vous reprenez, c'est aussi les transformations qui se qui affecte cette ferme, parce voilà. qu'il y, y a une autoroute, si voilà, j'ai bien. Voilà,
1: exactement. Raymond Depardon part à Paris, il part aussi faire ses photos en Afrique et ailleurs, et en, et en pendant ce même temps, euh, le, le, l'autoroute Paris-Lyon euh, passe presque dans le, Il
0: passe et il, ça, ça bouffe les, les terres de son père. Et son père, donc, se reconvertit. Et C'est-à-dire qu'il n'abandonne pas, euh, le, il n'a, il n'abandonne pas le fait d'être paysan, mais il est paysan autrement. En fait, le père... Euh, et
1: le père, ça l'a, ça l'a énormément touché. Il était même euh, désespéré, déprimé. La ferme passe à son fils, le frère de Raymond de Pardons. Qui de Pardin, lui aussi
0: avait été parti, mais voilà, qui revient.
1: Qui revient, il reprend le père, la ferme de son père et il se reconvertit en maraîcher. Alors, alors cette ferme, qui est une ferme d'une économie paysanne, devient une, en fait le, le frère de, de Jean de Pardon devient maraîcher. Et en fait, il commence à produire des légumes qui sont vendus, qu'il vend pour le, le, la grande surface en face de l'autre côté de l'autoroute aux géants. Et
0: il vend ses légumes là-bas. Et alors, de pardon en tant que photographe, donc, il commence à photographier, enfin, il recommence. Vous avez dit que Petit photographier tout ce qui. Oui, va mais, aller mais autour, il revient, il mais prend là, comme il sujet, et il prend il... comme sujet. La ferme de, de ses parents. La ferme et, de ses parents. Euh, et ses parents, d'ailleurs. Voilà. Sa mère.
1: Et ses premières photos sont euh, des photos plutôt prises à. Ce sont des, des belles photos de, en fait, qui, qui prennent en compte le paysage. Et il y a un sort de, de, de sous-entendu. De, en fait, il, il démontre comment ce paysage est marqué par, euh, par la vie moderne. Euh, et euh, mais il, monte, il, il prend aussi des photos de, de l'intérieur de la ferme, il, il a fait un portrait de sa mère dans sa cuisine, euh, il prend des, des photos de, de la maison, de la chambre de, de ses parents et il fait une sorte de, de catalogue de, ou un album familial. En même temps, quand il a présenté ce, ces photos au départ, il n'en parlait pas directement. Mais il montre, il a débuté son... Euh, il, il a, mais il y a un sous-entendu qui sort de plus en plus, de, euh, qui parle de ce qui est arrivé à cette ferme et à, à, à ce paysage-là.
0: Alors, je vais vous poser euh, deux questions. La première, est-ce que vous pensez que votre nom de famille Farmer a eu une incidence sur, le, sur vos sujets et sur votre amour de la, de la campagne
1: euh, Alors, je vais vous dire, parce qu'on euh, me pose cette question de temps en temps. Euh, oui, mon nom, c'est Farmer. Je dois vous dire, c'était un nom qui était, un nom, euh, au 19e, c'était un nom juif. Ce n'était pas Farmer, c'était Fernauer. Et ce sont des Juifs qui sont du côté de mon père euh, qui euh, ont anglicisé leur nom pour faire de la commerce euh, euh, dans les pays anglophones. Alors, j'avais toujours le nom Farmer, mais je savais toujours aussi que c'était un nom qui a été... Euh, euh,
0: voilà, donc la ferme est une, et... une identité... Euh... Euh, choisie. Tout à fait, exactement. Voilà. Et euh, ma dernière question, c'est... Euh, donc, vous êtes à Paris, vous venez très, très souvent en France, vous avez écrit euh, toute une partie de, votre livre, de vos livres ici, et là, vous repartez dans le limousin. Euh, quel est votre, votre nouveau projet Alors, j'ai un... Je suis en train de... Je, je
1: travaille... Euh, j'ai fait un projet, je retourne sur la question de... De, du massacre de Radour sur glane et avec un, un, un photographe Arnaud Gissinger, on est en train de retracer l'histoire d'une fille juive polonaise qui est morte dans le massacre de Radour. et cette, cette fille qui s'appelait Sarah Jakubowicz, j'ai vu son nom sur la liste des morts euh, tout, autant de, tout le long de, de mon travail sur Oradour, mais quand mon livre est, est, est terminé, je me suis rendu compte, mais tiens, je ne connais pas l'histoire de cette fille, qui c'était Et en fait, je suis en train de retracer la présence des Juifs euh, dans la région, dans les alentours d'Oradour, les Juifs qui, ont été, qui, qui, qui se sont mis à l'abri euh, euh, pendant la guerre. L'histoire de Sarah Djokovic, une la chose qui, qui est étonnante, c'est que cette fille est morte dans le massacre, euh, dans le massacre, euh, elle, est, elle est morte toute seule. Euh, mais en effet, euh, elle avait de la famille qui, euh, qui, qui, a, qui a survécu. Mais euh, je, suis, je suis assez fascinée par la présence de Sarah Djakovic et que c'est quelqu'un qui, qui s'est caché que on, pour la t- trouver qui c'était et euh, comment elle était euh, arrivée là. J'ai dû faire quand même une longue travail et en même temps... Et vous avez fait ce, ce long travail à
0: partir de quoi comment, comment vous faites pour reconstituer Alors, un...
1: alors pour, en, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que à Hordeur-sur-Glane même, j'ai demandé euh, aux, aux survivants qui c'était. Et des, des survivants savaient que c'était une fille qui a été cachée chez quelqu'un. Elle Donc à... ça,
0: vous l'aviez fait il y a, il y a
1: longtemps, il y ça a 20 tellement ans de voilà. survivants a... Voilà. Et petit à petit, l'important c'était euh, que quelqu'un, en fait, le fils d'après-guerre de la femme qui, de, la, de, 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 de l'homme qui a caché Sarah Jacobovitch, m'a, m'a donné le nom de, en fait, m'a donné les, les contacts pour trouver sa famille à Paris. Et ces gens-là m'en ont parlé et le travail que je fais en ce moment aussi, c'est de travailler dans les archives qui, à l'époque où j'ai travaillé sur la résistance, n'étaient pas ouvertes. Ouverte. Ouais. Et maintenant, je peux aller dans les archives départementales, je peux trouver les traces des juifs qui ont été cachés, qui ont été surveillés. Et on peut aussi faire de la recherche dans les archives de la gendarmerie nationale. Alors, je peux faire un travail d'archives que je n'ai pas pu faire avant. Donc,
0: vous allez être prochainement au Blanc, je suppose. <rire> au Blanc dans l'Indre. À Châtellerault. À Châtellerault. Ah oui, parce qu'elles ont été transférées à Châtellerault. Voilà. D'accord. Ben écoutez, la Sarah Farmer, vraiment merci. Je conseille de lire ce livre... La modernité dans le pré, La campagne française après 1945. Il est paru aux éditions Flammarion. Et puis, euh, le prochain livre, quand le travail avec Arnaud Kissinger
1: Ah ça, c'est, 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 on, est dans les, on est dans la période de recherche, mais le plus tôt possible. Toujours. Le plus tôt
0: possible. <rire> Merci infiniment.
1: Merci, Annette.